0: esta hora estamos ya listos para la palabra, yo quisiera que usted allí donde está, empiece a conectarse con Dios de una forma más íntima tenemos que aprender a orar entregándonos completamente, no siendo caso de quien habla a un lado del ruido que hay cerca ni nada, usted debe conectarse con Dios, y yo quiero que usted allí cierre sus ojos y le diga Señor gracias gracias por tu misericordia Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque sin ti nuestra vida no tenía sentido. No tiene sentido. Solo contigo entendemos el rumbo. Solo contigo entendemos, Señor, hasta la incertidumbre. Aquello que no podemos entender hoy, tenemos fe que la entenderemos que vamos a comprender cosas que otros no comprenden, que se nos revelará, Señor, secretos que espiritualmente, Señor, son imposibles de acceder si no es en Cristo Jesús. Te doy gracias. Y yo declaro este tiempo, Señor, este año de la iglesia, Señor Centro Cristiano, la Roca de Bariloche, el tiempo de revelación de Dios, el tiempo donde todo lo nuevo y lo sorprendente ocurrirá, el tiempo nuevo, los nuevos, eh, eh, las nuevas revelaciones de Dios estarán a nuestro alcance. Habrá Dios, la iglesia se enviste del poder a través de la palabra. A través de la palabra llega el poder de Dios para nosotros, a nuestra familia, a la iglesia y a Bariloche. El poder de Dios está disponible y hoy accederemos a un poco más de ese poder. En el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo, Señor, haremos proeza. Veremos cosas que nadie ha visto o escucharemos cosas que nunca nadie ha escuchado, Señor, y seremos testigos. Como lo dice, Señor, tu palabra, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, declaramos que éramos testigos y así lo hemos hecho. En el nombre de Jesús lo declaramos, amén y amén. Vamos a hacer eh, el análisis de la palabra de hoy y yo quiero que usted entienda algo. Hay cosas que en la vida usted no puede alcanzar por sus propias fuerzas. Hay cosas que en la vida usted no va a poder eh, tener, ¿sí? Porque solo pertenece a lo espiritual, solo pertenece a las cosas divinas y se accede a través de las cosas divinas. Entonces, tenemos que aprender a conectarnos con Dios y conectarnos con Dios en esa dimensión, en la dimensión del poder espiritual. Dios es nuestra alianza y esa es la serie que estamos compartiendo hoy. La alianza, alianza con Dios. ¿Por qué? Porque no podemos eh, eh, aliarnos al enemigo, que es lo que acostumbra que usted y yo haga. Por ejemplo, llegó usted a un lugar, llegó a usted a un lugar donde el ambiente es negativo, usted tiene que tomar la decisión. O usted toma la función y la tarea de limpiar ese ambiente porque usted puede, con el poder de la palabra, pedirle a Dios que le dé el espacio para usted orar. Por ejemplo, llegó a casa de alguien enfermo o se conectó con alguien que está muy enfermo, ore por él. Pero no se deje preocupar por el que está enfermo, porque usted está sano. Entonces, en esta alianza, usted tiene que estar convencido. Y como dice nuestro versículo clave, nuestro versículo clave que es eh, que hemos compartido durante toda la serie vamos a ver si ya se ve la pantalla porque estoy tratando de, de mostrar el versículo clave que es Hebreos tres 13, veinte veintiuno bueno perfecto seguimos entonces Hebreos trece veinte el Dios de paz mire cuando usted tiene a Dios tiene que saber algo usted está en un estado de paz usted está accediendo a la paz de Dios. ¿Y qué Dios es el que nos está dando la paz? No a esos dioses ajenos, sino que levantó de la muerte por medio de la sangre del pacto eterno hasta nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el que levantó a Jesucristo es el Dios que nos da, nos da paz. Por eso usted tiene que estar todo el tiempo allí en paz, donde usted se encuentre, no dejarse robar la paz. El enemigo le gusta que usted... Pierda esa paz. ¿Y usted sabe para qué? Para poder acceder. Él accede a usted a través de la duda, como decía Alex, de la intranquilidad, del desespero. No deje que ningún estado de este tipo permanezca en su vida. Entre en duda, es normal. Todo ser humano ha tenido duda. Todo ser humano ha tenido desespero. Todo, todo ser humano ha tenido incertidumbre, pero Manéjelo Con el poder del Espíritu Santo Manéjelo Si estás muy exaltado Tú mismo Siéntate Respira Y pídele a Dios que devuelva la paz Que esa circunstancia Que esa situación Te la ha robado Porque a partir de ahí Si tú sigues Vas a seguir cometiendo errores porque estás en las garras del enemigo. Cuando domina sobre ti la duda, el desespero, la gritería, la ira, el enojo, el mal genio, usted ha caído en las manos del enemigo. No estamos exentos. No, yo en esta mañana he venido a decirte que estados como ese lo vamos a sentir. Lo que tiene que ser es que no va a... Ser en el nombre de Jesús Porque el Espíritu Santo Primero te revelará que estás en un estado equivocado Que has caído en la trampa Y de ahí Tú Junto al Espíritu Santo Tomarás control de tu propia vida De tu propia vida No sé para quién es esto Pero Dios le dio el curso A la palabra en este sentido Les dé Dice que este Dios Les dé todo lo que necesiten para que hagan lo que a él le agrada. Es decir, hay una conexión. Necesito, pero para hacer lo que, yo, lo, lo que le agrada a Dios. Lo que necesito y no le agrada a Dios, Dios no me lo va a dar. No, me, no lo va a dar. ¿Por qué? Porque Dios no va a proveer de algo para que usted haga lo equivocado. Entonces, alinee sus peticiones. Yo siento esta mañana ser una mañana de alineamiento, de alineación. Alinee sus peticiones. Descubra qué es lo que Dios quiere para usted y a partir de ahí pida lo que necesita para lo que se cumpla lo que Dios quiere para usted. No pidas cosas en vano. De pronto de una lista de 10 y 15 cosas Dios quiere madre, Dios te daría 5 porque hay días que estás pidiendo equivocada. Fuera del plan de Dios. No, debes entrar en ese plan también le ruego que haga en nuestra vida lo que Él quiere. Fíjate, que no solamente que tome el control de lo que necesitamos y de lo que hacemos, sino de lo que Él quiere. Y que lo que haga a través de Jesucristo, es decir, y que lo haga a través de Jesucristo, nunca a través de un nombre propio. El mundo está acostumbrado a darle nombres propios a las cosas, pero nombres equivocados. Cuando Dios es quien lo alcanza a través de alguien, Ponen a ese alguien por encima. La gente va detrás de profetas. Va detrás de pastores. De apóstoles. Y no se dan cuenta. Que están equivocados. Que a quien tienen que buscar es a Dios. Ellos son instrumentos. Hay que honrarlo. Hay que quererlo. Hay que apoyarlos. Apoyar sus ministerios. Pero no pierda la visión. Es Dios. Es Dios el que está haciendo eso. Entonces. Eso es lo que Dios quiere, que hacer la voluntad, pero a nombre de Jesucristo, que siempre sea glorificado el nombre de Jesús, que se dé honor a Jesús por toda la eternidad y así sea. Y me gusta ese versículo y no me voy a cansar porque cada vez que lo leo saco más y Dios nos revela más. Y como estamos en este tiempo de revelación, en este tiempo de llenarnos de la palabra de Dios, me gusta ese versículo. Segunda carta a los Corintios, 6, 18. Si se dan cuenta, la tercera diapositiva dice, Y seré para todos por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? A ver, dice el Señor Todopoderoso. En esta versión de la Reina Valera, 60, ¿sí? vemos algo tremendo, y es que, Quién es nuestro Padre, ¿sí? Quién es nuestro Padre es el Todopoderoso. Si es el Todopoderoso, ¿cuánto puede hacer por nosotros? No es lo mismo. Voy a poner un ejemplo humano. ¿Cómo actúa el hijo de un gobernante? ¿Sí? El hijo de un mandatario. De una manera, ¿sabe su papá? Tiene todo ese poder. ¿Cómo actúa el hijo de profesionales como médicos, ingenieros? Mi papá puede, mi mamá puede. ¿Cómo actúa los hijos de alguien que está desempleado? La actuación de uno. Está afectada directamente de quién es tu padre y quién te protege. Pero usted sabe, hay gente que cuando tiene de padre y acepta a Jesucristo como su salvador, al Todopoderoso, actúan como si fueran los hijos de un mendigo. Actúan como los si fueran hijos de gente desprotegida. Y yo vengo en esta mañana en el nombre de Jesucristo, tu salvador. Y te lo recuerdo, tu salvador. Vengo a decirte que tu padre es el todopoderoso. Todo lo puede. Todo lo hace. Nada le queda grande. Es el todo poderoso Por eso yo quiero hoy restaurar. En el nombre de Jesús. La relación que tienes. Con tu padre celestial. La relación que tienes. Con ese padre eterno. Que tú. Debes corresponder. Tu actitud. Tu comportamiento a él, que es el todopoderoso. Es decir, debes crecer en fe. Porque ese padre de los cielos es celestial. Es espiritual. Es espíritu. Entonces, para acceder a ese padre, tienes que hacerlo desde lo espiritual desde la comunión a través del Espíritu. No pertenece al alma. No pertenece al cuerpo. Esa conexión no se hace ni con el alma ni con el cuerpo, sino se hace con el Espíritu. Por eso es que cuando uno conoce a Dios, uno le dice a Dios, a, al, alma, al, al alma de nosotros, alma mía. Porque a veces el alma no entiende que tenemos un Todopoderoso. Pero hoy yo vengo a declararte que allí donde tú estás, el Espíritu Santo ahora desciende sobre ti y rompe toda relación incorrecta de duda, de incapacidad, de pensamiento contrario a que el padre celestial es tu padre y él es el todopoderoso y él está dispuesto a meter la mano por ti al fuego, él está dispuesto a meter la mano por ti para sacarte de donde te ponga el enemigo y traerte a los lugares de paz, de gozo y poder hacer en tu vida lo que él quiere ser, lo que él quiere hacer, hacer en tu vida lo que él quiere hacer, no lo que tú quieres hacer. Entonces, en esta dimensión hay que pedirle al Señor que nos muestre sus planes para poder entrar en ese tiempo de comunión y ser testigo. Esto lo quiero mostrar a través de un pasaje bíblico. A este primer punto le llamo alianza de poder. Que tenemos al todo poderoso. Si tenemos el todo poderoso, nada nos faltará. Entonces, mire, es una alianza de poder. Esta alianza de poder la vamos a ver a través de un pasaje muy mencionado, muy visto. De pronto alguna persona nueva eh, no lo ha leído, pero ha escuchado incluso. En Marcos 4, del 35 al 41, la palabra de Dios para todos. Cuando hagan los estudios bíblicos, cuenta que siempre pongo al lado de los versículos, de qué referencia de Biblia tomamos, qué traducción y este es, en este caso la palabra de Dios para todo, pero también uso la Reina Valera 60, la nueva versión internacional también la he usado sí y eh, eh, voy usando la manera más fácil y e entendible de la palabra, dice al atardecer dice Jesús calma una tormenta al atardecer de ese mismo día al atardecer de ese mismo día Jesús les dijo a sus seguidores, crucemos al otro lado del lago. Ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús. Ellos dejan la multitud y se van con Jesús en la barca donde él estaba. También había otras barcas junto a ellos. E entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que éste se inundaba. Imagínense qué situación tan tremenda. Están con Jesús. Y se está inundando la barca de tantas olas. Pero Jesús estaba durmiendo. Uf, ¿Qué pasará aquí? Está durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Oiga, usted con ese sueño y nosotros aquí, eh, viendo que esta tormenta nos está azotando. Entonces dice, eh, Jesús le responde. Dice, entonces Jesús se levantó y regañó al viento y le ordenó no, no. al mar: cálmese, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Aquí vemos este pasaje y mire eh, 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 lo que ocurre, ¿sí? Cuando Jesús calma el viento y calma el, eh, la sola. Y el versículo 40 dice, Jesús le dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Conecta la palabra cobarde, miedos, temores con ustedes. ¿No tienen fe? Imagínense, es un acontecimiento tremendo y ellos demostraron no tener fe. Pero todos estaban muy asustados. Miren qué estado fue. Y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus hombres? Todavía no estaban convencidos 100% de que quién era Jesús. Qué tremendo. Ahí se da cuenta uno que no está. Sí, no está. la Esa alianza al menos, ¿por qué? Porque se unieron, personas que están en ese estado, ¿cuáles son las personas que están en ese estado? Es personas que están llegando a la iglesia por primera vez, o se fueron, fueron devorados por los enemigos, porque indiscutiblemente cuando usted se va de la iglesia el. el el enemigo hace fiesta con usted y el león rugiente está de alrededor de vosotros, así que no te aconsejo que te vaya porque allá afuera está peor. Si aquí tú sientes temores y sientes cosas, imagínate afuera, afuera es algo tremendo. Ya tú perteneces a un redil, ya tú eres oveja de este redil. Nunca tome la posición. La posición, ni mire, reprenda. Yo no sé para quién es esto. Yo no sé qué Dios, yo sé que Dios está hablando y Dios me usa para que aquellas personas. Que quiero decirte, entre la pastora y yo casi pasamos 15 días, 20 días, a veces hasta más, y no hablamos, ¿no? Por si quiere que alguien me dice algo de usted. No sé nada de usted, a veces me da pena y vergüenza. Ay, Dios mío, yo que estoy todo el domingo predicándole ya a ellos, y yo a veces no me comunico con ellos, y todo por el trabajo y por toda la situación de la vida. Y yo digo, Dios tiene el propósito que sea así, para que cuando Dios me use el domingo para hablar, nadie tenga duda. Yo no recibo comentarios de nadie. Yo lo único que recibo es de Dios. Y Dios ha permitido en este tiempo colaborar de esta manera. Y yo creo que muchas cosas están sucediendo en la iglesia. La Roca, Centro Cristiano La Roca. Y vuelvo al tema. Hay eh, eh, la incertidumbre. Es, es, es consecuencia de que usted está alejado de Dios. La duda. Eh, el sentido el ser cobarde, desvalido. Eso es parte de, de lo que el enemigo ha hecho alrededor de usted, pero no en usted. Si ya usted está en la iglesia, nunca se vaya. Más bien, no se vaya de allí. Más bien, busque familias que están desesperadas para que sean unidas a la iglesia. Es el lugar de cuidado. Es el lugar de cuidado. Pero, pastor, yo estoy aquí y he pasado. Ah, porque afuera te esperaba cosas peores. Dios minimizó lo negativo y dirá, ¿pero por qué si yo estoy aquí me suceden? Porque estamos en el mundo. Y Jesús dijo, confía en mí. Es decir, en el mundo tener aflicciones, pero confiar en mí, que yo he vencido el mundo. Pero tú estás del lado del vencedor cuando tú llegas a la iglesia, cuando tú recibes a Cristo como tu salvador, al Espíritu Santo para que tome control sobre tu vida. Tú estás del lado este, del lado de, de, de la luz, no necesitas volver a la oscuridad. Yo reprendo todo pensamiento en el nombre de Jesús, de aquella persona que ha dudado de Dios y de la iglesia y que se ha querido ir. Más bien yo declaro que el espacio que ocupaba esa idea, esos pensamientos, esos argumentos de irte de la iglesia y de no estar en Cristo, yo declaro en el nombre de Jesús que eso Dios lo va a llenar con pensamientos de evangelización. En vez, y vas a ver que en la debilidad Dios te hará fuerte, aquellos que pensaban irse se convertirán en grandes evangelistas para trayendo la palabra de Dios para muchos. Y esto lo aclaro porque es lo que el Espíritu Santo me está mostrando. Vamos a ver en el punto 1.1, misión, tareas y proyectos. Mire, en la vida con Cristo usted necesita, necesita tener claro la misión de su vida, las tareas y los proyectos que Dios le da. ¿Y por qué? Porque usted tiene que saber para qué usted fue creado. Porque de acuerdo a cómo usted fue creado, y usted sabe, porque usted se pregunta a sí mismo, por ejemplo, ¿por qué un joven dice yo voy a estudiar medicina, y el otro voy a estudiar música, y el otro voy a, voy a hacer... Eh, eh, técnico en, en obra civil. Y el otro, no, a mí lo que me gusta es la informática. ¿Por qué usted cree? Porque Dios lo puso en su corazón. <risa> Dios lo puso en su corazón. Ya, en el Salmo 139, cuando éramos formados, Dios te puso hasta los anhelos que te gusta y no, no te gusta. Al que le dan una limonada y dicen, no, a mí no me gusta el ácido. Ya venimos con un código genético, un ADN espiritual, y usted esa, eh, va a tener dentro de su vida la misión. La misión suya tiene que estar clara. Por eso usted tiene que tener claros los proyectos y tareas que Dios le va dando a medida que va eh, sucediendo su vida. Entonces, él aquí con una tarea prueba a los discípulos. Crucemos al otro lado. De la... Una simple tarea. Tome una barca y cruce al otro lado eso es lo que le está diciendo hay tareas que no parecen que son tan difíciles y después se complica pero usted tiene que saber que hay tareas de Dios de Dios es el mismo Jesús quien está diciendo Proverbio 19, 21 dice el corazón humano genera muchos proyectos pero al final prevalecen los designios del Señor aquí ya con eso te lo digo todo no hay ni que explicar <risa> no hay ni que explicar mucho ¿Cuántas locuras a usted se le ha ocurrido en su vida? ¿Y cuántas han sido reales? Es eh, bueno, tareas, proyectos, inventos. Pero qué malo cuando la persona no tiene ninguna tarea, ningún proyecto, ninguna misión. ¿De dónde van a salir los que son de Dios? No, porque no escuchó a Dios. ¿Usted me está entendiendo? El no tener proyectos es muy malo. Es preferible tener bastante proyecto y que Dios nos ayude a discernir cuáles son los buenos y cuáles son los malos y cuáles son para mí y cuáles no son para mí, porque no necesariamente tienen que ser malos. Pero usted tiene que tener proyecto. Y hay personas, unos por pereza, otros por temor, no emprenden el negocio, no emprenden un proyecto, no emprenden una tarea. No la emprenden. ¿Por qué? Porque tienen temores. Y en el nombre de Jesús yo declaro, en tu mente y en tu corazón se limpian de toda contaminación los proyectos que Dios tiene en ti. Porque Dios depositó en ti proyectos, depositó en ti una misión en esta vida, una razón de ser. Depositó en ti, en, este, en esta vida, tareas que debes emprender. Y tienes que tener. ¿Por es mejor escoger entre varias? Porque de nada no se puede escoger. Si no tienes ninguna, ¿qué va a escoger el Señor para hacer contigo? Y en el nombre de Jesús yo declaro que la iglesia, Centro Cristiano de la Roca, es un centro de emprendimiento. De emprendedores. De gente valiente. Que los proyectos no se quedan en la mente y en el corazón sino que dan el paso adelante porque tienen una alianza con el Todopoderoso, una alianza de poder con Dios. Hay iglesias que tienen con Dios alianzas de intercesión, de liberación. Hay iglesias que tienen con Dios alianzas de oración. Pero yo quiero que te diga y ahí lo dirá la pastora, yo siento en mi corazón que la alianza que Dios tiene con la iglesia Centro Cristiano en la Roca es una alianza de poder, amén de emprendimiento, de amén. acción. Y yo declaro que cada familia que está en la iglesia será una iglesia, una, una familia que al terminar este tiempo de, 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 de situación de pandemia, están siendo preparadas para montar sus negocios, sus proyectos, sus empresas, incluso su cadena de empresas. Cadena, no una. Poner una aquí, una ahí en Bariloche, otra en Neuquén, otra, eh, por, bueno, allá en Córdoba, otra poner en, en Buenos Aires. Mire, piensa en grande, porque el Dios que tú tienes es el Todopoderoso. Y la palabra lo dice. Yo sé bien que tú lo puedes todo. Mire, el, el, el Job 42, 2. Yo sé que tú lo puedes todo. Que no es posible frustrar ninguno de tus planes. En el momento que tú decidas echar a andar el plan de Dios, en tu vida, nadie lo detiene. El problema es que Dios no puede hacer lo que tú no haces. Tú tienes que empezar. El que tiene que empezar eres tú. Dios no lo puede empezar por ti. Dios no puede hacer algo. Es empezar cosas que están designadas por ti. Te lo voy a explicar de esta manera. ¿Sabías que los ángeles no está permitido evangelizar? Que eso es una tarea exclusiva de nosotros. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios no actúa si nosotros no hicier no, no, comenzamos? <ríe> que el primer paso, que significa paso de fe, tú no lo das. Entonces Dios no puede hacerlo. Porque Dios no te puede obligar. Dios te respeta. Por eso el amor de Dios es tan grande que Él nos respeta. Y Él no nos obliga, ojo, no nos obliga. Hacer cosas que no, no querramos. Por eso, cuando usted da el primer paso de fe, a partir de ahí se desata todo el poder de Dios sobre lo que usted está haciendo y el plan. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Porque la persona se conecta. Pero si Dios te quiere hacer un empresario, un evangelista, un ministro, y usted no da el paso de fe. Ese paso de fe es necesario. Proverbio dieciséis, tres. Mire qué bonito este versículo. Para que veas que tampoco es tanto lo que uno tiene que hacer. El Señor es el que hace casi todo. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Así de sencillito. Dile al que tiene a tu lado si lo tienes ahí. Pon en manos del Señor todo lo que haces, todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Cuando usted aprende a hacer las cosas dependiendo de Dios, poniéndole las cosas en el Señor. No es ser religioso, es ser, ¿eh? Corresponder a Dios. Pon en manos del Señor todo, todo. Si usted incluso cocinando, no les está bien, empiece a ponerle en las manos al Señor para que le quede mejor la comida. En el trabajo no le vale. Póngale en manos al Señor y verás. Salmo 139, 16. Mire, me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Es decir cuando usted ya tiene ese fervor por hacer algo y iniciar algo, hágalo. Porque ya está escrito. Es decir, el Señor escribió muchas cosas para nosotros. Ya diseñó los momentos. Como decía en el Salmo 139. Es tremendo, pero nosotros tenemos que saber de qué es el Señor. Es el Señor quien lo hace. Él es el que ya tiene el control de todo. Eclesiastés 4, 9, 10, 2, 9, 10. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito, a lograr el éxito. Si no cae, si sí, sí, uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas vuelvo y lo leo es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito si uno cae el otro puede darle la mano y ayudarle pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas <ríe> yo creo que en la versión en la nueva versión internacional más clarito no queda porque en todo esto hay gente que quiere estar sola, hay gente que no acepta las compañías, no acepta, y es verdad, es difícil, pero usted tiene que moldear o dejar que el Espíritu Santo moldee su carácter, mire, para eso usted tiene que tener, para trabajar bien con otra persona, y para unirse, con otra, usted tiene que, para unirse con otra persona, en negocios y en cosas, usted tiene que tener un corazón perdonador. Tiene que tener amor por esa persona para entenderla. Incluso cuando esa persona reaccione mal, usted comprende, dice, no importa, yo sé que está, hoy es su mal día no, usted salga, es que es así, mira cómo me engaña, mire yo pensaba que, no, no, más bien considera, el tener el amor, el de sentarse con la persona, el de estar con la persona, perdonar, ser fiel, no ser rencoroso, esos son las, la, los valores que hay que tener para construir, para construir los sueños de Dios, porque en la construcción de los sueños de Dios en nuestra vida, tenemos que aprender a estar con otras personas y convivir incluso. Y me voy y me meto en el matrimonio. Decía un... Voy a usar una de las, de, de las ilustraciones que, que usa un, un pastor de familia. Eh, dice... Que él tenía mucho problema con su esposa porque su esposa, cada vez que se levantaba, iba al baño, se cepillaba el cabello y el cepillo con todos los cabellos era lo dejaba ahí en la misma, la, en el, en, en el lavamano. Cuando él iba a, 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 a lavarse la boca, ¡ay! le daba, dice que asco, le daba de todo ira y le daba de todo y tenía que quitarle los pelos, botarlo y acomodarlo en el lugar y se lo dijo y peleó y peleó y peleó con ella y se lo dijo tantas veces y él fue al Señor y le oró al Señor, Señor mire mi esposa oiga que no le quita ni el cabello a esos cepillos a ese cepillo, me toca que yo mismo hacerlo y que tal cosa entonces dijo el Señor Perdónala. Hazlo por ella. Si no sabe hacer, hazlo por ella. Y él, a partir de ese día, obedeció al Señor. Llega y, antes de cepillarse, coge el, el cepillo de su esposa, sin mira, sin problema, contento, alegre, sin darle pie al diablo. <risa> ¿Eh? Le quita el cabello y lo bota y pone eso allí. Sin con un corazón sano. Y dice, ¿y usted sabe lo mejor del cuento? Que usted le pregunta a mi esposa y ella cree que ella es quien lo hace. Qué tremendo. Que si le preguntan a la esposa lo del cepillo, es tan elevada, tan distraída, que ella cree que es la que lo hace. Que ella le quite el cabello y lo bota y pone en el lugar cuando ella no lo hace. Porque hay personas que eso no le ponen cuidado y usted demasiado. A ver si usted le pone mucho cuidado al piso, a que si está mojado, que si se dio lo de, la, de, de, de la ducha, lo dejó mojado, que si no puso la toalla en el... Mire, para trabajar en las cosas, yo vengo en esta mañana a decirte que para hacer la voluntad... De... De Dios Para trabajar los planes, proyectos y misión que Dios tiene para nosotros, tenemos que ser personas nuevas, restauradas, nuevas, completamente eh, diseñadas como Dios quiere que seamos, quitar el enojo, quitar la rabia, quitar la envidia, quitar eh, la, la, eh, 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 la falta de perdón, quitar de nuestro corazón rencillas, ¿sí? quitar de nuestro corazón todo eso que impide que lo que Dios quiere hacer se haga. Sencillamente por detalles, por cosas pequeñas, somos capaces de dejar de hacer la voluntad de Dios. Por eso, levanta allí tu mano. Aprenderás a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Por revelación, aprenderás a trabajar con todo tipo de personas. Aprenderás a convivir con todo tipo de personas, con personas fáciles, con personas difíciles, con personas ordenadas, con personas desordenadas, con personas honestas y hasta deshonestas. Dios te dará estrategia para trabajar con la gente que hasta no es buena y tú sabrás tomar lo bueno de ellos. Porque lo malo que hay en ellos no pagará las virtudes que Dios, si puso una persona alrededor tuyo, es porque necesita que tú la uses. Y en la iglesia creceremos y a medida que crezcamos en la iglesia, las personas serán transformadas a personas emprendedoras, personas con ideas, con misiones, con tareas, con proyectos y que el Espíritu Santo abrirá las ventanas de los cielos y proveerá todo lo que se necesite para que se cumpla lo que dice en la palabra de Job, que ninguno de los planes de Dios, cuando estamos alineados a Dios, ninguno podrá ser frustrado. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén y amén. Proverbio 21, 5. ahí está otro más. Los planes cuidadosos tienen éxito. Los planes cuidadosos tienen éxito. Los que hacen de afán llevan al fracaso. Los que se hacen de afán llegan al fracaso. Aprender. ¿Vamos a hacer algo? Vamos a hacer los Planes cuidadosos. Ahora, actuar y avanzar. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que se inundaban. Ay, ¿Ah, es que en esta vida no voy a tener eh, problemas. Sí, en esta vida vamos a tener problemas. El Señor dice... En el mundo van a tener aflicción, pero confía en mí porque yo he vencido al mundo. Proverbio 24.10 lo voy a leer en tres versiones. Mira, me encantó este versículo. Y, y yo no, mire yo, uno, uno dice en palabra y, y, y cuando la va diciendo es que va tomando la forma que Dios quiere, ¿no? Pero eh, a veces uno no sabe qué tanto es lo que necesita el pueblo de Dios o los que nos juegan. Y tú que te uniste de pronto a última hora, o tú que te uniste y no querías unirte, mire, te hacía falta escuchar estas cosas. Proverbio 24 días en la nueva versión internacional dice, si en el día de la aflicción te desanima, muy limitada es tu fortaleza. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Ojo, el desánimo no es bueno. No te deje que te embargue. No deje que tome. El, el versículo en la, en la nueva traducción viviente. Mire, el mismo versículo en la nueva traducción viviente. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Aquí ya no usa la palabra aflicción, sino lo usa la palabra fuerza. Si fallas fallas bajo que diga, presión si fallas bajo presión tu fuerza es escasa es decir que la aflicción y la presión que recibimos no puede llevarnos a nosotros sí a perder sino más bien a ganar proverbios 24 10 reina valera 60 si eres flojo en el día de trabajo tu fuerza será reducida. Entonces aquí hay unas causas y unas consecuencias. La aflicción, la presión y ser flojo lleva a que la fuerza suya se disminuya o sea reducida. Presión, aflicción, vagancia, Oiga, no puede ser que pasó tanto tiempo y usted no hizo nada. Mire, pongo el ejemplo mío porque hay personas que ya no se le da que ustedes me echen, pero voy a cumplir ya este año 50 años. Y soy ingeniero industrial, desde los 22 soy magíster en educación superior, soy magíster. Y el año pasado dije, no, 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 yo no puedo seguir siendo así. Ay, estoy bien, sí, para la gente yo puedo estar bien, pero yo necesito más. Y en junio del año pasado empecé una especialización en gerencia de proyectos con la Universidad de Asturias de España en convenio con la Universidad de Asturias en Colombia. Y ya, gracias a Dios, estoy en, el, en, en la opción de grado. Ya estoy para graduarme. Y dirá alguno, bueno, y usted para los 50 años, ya usted no le mira ni, la, ni el currículo. Ya usted es por lo que hace. No, pero soy yo, yo, yo. Yo no puedo sentirme estancado. Usted se tiene que preguntar, ¿usted se siente estancado? No, salga de todo estancamiento. ¿Y tú sabes cuánto aprendí? Ja, aprendí muchísimas cosas. Unas que me sirven para el trabajo y otras que me sirven para la vida. Porque cuando usted toma la decisión de estudiarse, de capacitarse, hoy en día todas las instituciones del mundo están dando online, virtual. Y la gente a veces ni un diplomado, ni un cursito, incluso hay unas que son gratis. Gratis. Hay becas ¿Qué pasa? Que si usted se deja llevar por la fricción, ay, que estamos en tiempo de pandemia, depresión, ay, esta vida que me presiona. Si yo no tengo cabeza, ay, mira la gente, que yo no tengo cabeza cómo administrar mi casa, los 60 mil, los 30 mil, los 40 mil que me entran. Pues si usted no tiene cabeza para administrar 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, un negocio de. De mil, pues Dios no le va a dar más Porque se vuelve más loco y pierde más la cabeza Entiéndalo eso Entre más inmaduro usted es Menos usted recibe de parte de Dios Y esta gente se volvieron locos Cuando empezaron las olas y la tempestad Cuando empezaron la ola y la tempestad Y Jesús allá recostado ¿eh? Y ellos se volvieron locos Y así hay gente, se vuelve loca Y no puede ser que, a ver, puede ser que un día Uno se vuelva loco, pero hay gente que es loca Todos los días Sí, porque hay un día que usted, por eso Dios dice el día malo. Mire, volverte loco un día, no te señales tanto, ni te de, tú mismo no te des ni te, no te des tan duro. Porque en la Biblia aparece algo que se llama el día malo. Es decir, un día malo lo tenemos cualquiera. Sí, pero que toda la semana y todo el mes y el año te la pases en malo, no, ese eres tú que eres inmaduro. No estás tomando. Sí, la palabra de Dios o oh, el enemigo hizo demasiado cosas feas en ti. Por eso tú tienes que aprender a actuar. Tú tienes que avanzar a medida de que Dios te da la posibilidad. Proverbio 27, 12. El prudente ve el peligro y lo evita. El insensato sigue adelante y recibe el daño. El prudente ve peligro. Y lo evita. Hay gente que ve el peligro y se va para allá. Se va para allá. El insensato sigue adelante y ¿qué pasa? El insensato sigue adelante y recibe el daño. El proverbio 16, 26. El apetito de un trabajador hace que siga trabajando. El hambre lo hace trabajar. No sé. Es decir, hay gente que... La gente buena, como digo yo, la gente buena, el hambre la hace trabajar. Hay gente mala que el hambre la hace robar. La gente sin carácter. El hambre. Lo vuelve un resentido. La gente débil. Quieren que le den. Quieren que le siembren. Quieren que le manden. Sin sembrar quieren recibir. Usted trabaje. Usted trabaje. no Sus manos nunca pueden dejarse de trabajar. Y aunque usted sea una persona ya grande. Algo puede hacer. Al menos prepare esas frutas en almíbar. Y, y, con, y, y haga las conservas. Y véndele a los amigos. Haga algo. Que la vida tuya tenga sentido. Entonces es que. Proverbio 26, 16. El apetito de un trabajador hace que siga trabajando. Es decir, el hambre. El hambre lo hace trabajar. 1.3. Vamos para el 1.3. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron. Y le dijeron, maestro, no te importa que nos vayamos a ahogar Como algunos que le vive diciendo al Señor Hay gente aquí que le vive diciendo al Señor Es que, es que a mí, tú a mí, eh, eh, yo a ti no te importo Es que yo te pido y no veo respuesta Es que yo hago y no veo Claro, porque de pronto estás haciendo todo lo contrario de lo que Dios quiere Para que la relación con Dios funcione Tenemos que estar alineados con Dios, alineados con el propósito de Dios hay que estar entonces aquí vemos que ellos no están alineados y hasta lo acusan, no te importa que nos vayamos a ahogar, está bien yo digo que esta gente, estos discípulos reaccionaron de esta manera porque el Espíritu Santo no había llegado Todavía no había ocurrido Pentecostés, pero nosotros ya en este entonces que tenemos al Espíritu Santo, esta actitud no es la correcta. Daniel 4.35 dice, Dios hace todo lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. Y aquí esta gente pidiéndole cuenta al Señor Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Y así hay reacciones. En vez de una persona alineada, como diría? Señor, ¿qué propósito tiene esta, tiene esta tempestad? Ese problema que tienes, esa situación que tienes, familiar, personal, interna, de negocio, profesional, laboral, antes de decirle, Señor, ¿por qué me está ocurriendo? Pregúntele, Señor, ¿para qué está ocurriendo? Señor, ¿por qué está ocurriendo? No, Señor, ¿para qué está ocurriendo? ¿Qué quieres fortalecer en mí? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quiere que vea que yo antes no veía? Dios tiene que... Hacer algo para que nosotros entendamos y veamos cosas. Y es a veces Dios permite los problemas. Dios permite los problemas para que nosotros podamos percibir la situación que vivimos y que está al lado de uno. Que antes no la entendíamos. Salmo 121, 3 dice, Dios no te dejará caer, tu protector nunca se dormirá. Así de sencillo. Dios no nos dejará caer. Él, prote Él como protector nunca se dormirá. Y la gente que está alrededor de nosotros para protegernos nunca se dormirá. Hay que enfrentar la adversidad con la confianza, con la fe que Dios está con nosotros. Pero tenemos que ver la adversidad, que cuál es el propósito de esta adversidad. Para nosotros ¿Cuál es el propósito De la adversidad? ¿En qué vamos a salir Fortalecidos? ¿En qué vamos a salir fortalecidos? Salmo 103 13, 14 El Señor Es tan bueno Con los que lo respetan como un padre con sus hijos Dios sabe todo de nosotros y sabe que estamos hechos hasta del polvo aquí está la posición de Dios como padre padre, eres padre y ese padre que sabe de cómo somos hasta de qué estamos hechos <ríe> es decir que tú ni, ni tú ni yo podemos engañar a Dios ni tú ni yo podemos engañar a Dios. Tú y yo estamos completamente descubierto y desnudo ante Dios. Tú puedes decirle a Dios algo en una oración y la intención de tu corazón será otra. Y Dios lo que está percibiendo es la intención de tu corazón. Entonces, en la adversidad, como Dios ve todo lo de nosotros, en la adversidad, Dios quiere que nosotros reaccionemos adecuadamente, ¿eh? Y que tengamos una buena actitud Ante la adversidad Me gusta porque estoy trabajando Con algunas personas Unos son cristianos, otros no Que cuando tenemos situaciones de Que hay que De daños o cosas por hacer En vez de dedicarnos Tanto tiempo a ver por qué se hizo Lo primero que hacemos Es decir Es decir, cómo resolverla le Decimos, por qué ocurrió Primero Miramos por qué ocurrió y después vemos cómo resolverla. ¿Por qué? Para la causa. Para tú poder trabajar sobre la causa. ¿Por qué ocurre algo? No tanto en el efecto, porque el efecto tú lo puedes hoy manejar. Pero si la causa quedó ahí, el efecto permanecerá y puede ser que venga más grande. Por ejemplo, una persona que la causa de sus problemas financieros porque tiene avaricia y amor al dinero entonces por eso Dios le muestra cómo Dios le muestra esa situación se la muestra con una situación financiera difícil para que revise su corazón para que revise su corazón y se dé cuenta que le está poniendo el lugar al dinero un lugar al dinero en el cual no debe estar sí en palabras en otras palabras amando al dinero más que a Dios para que despierte y Dios le diga, bueno, listo, cambia de lugar al dinero. Ah, no, él no hace eso. Él lo que hace es buscar solución, buscar un amigo que le preste el dinero y nunca le preguntó, señor, ¿por qué se dio esta situación financiera? Porque hay otra gente que no tiene esa situación financiera. Hay gente que o bueno van para arriba, van, 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 van avanzando y se acabó, listo. ¿Por qué a uno sí se le da la situación financiera? ¿Por qué si a otro se lo que se le da es familiar? ¿Por qué a otro es de... Ah, porque Dios te está mostrando. Entiende, la adversidad es la manera que Dios tiene para mostrar nuestras debilidades internas. La adversidad es la manera que Dios tiene para mostrarnos la, en el área que debemos pedir restauración, renovación ser reedificado. Ah, pero es que yo en lo financiero tengo ya todo plan, pues vas a tener que reedificar, dejar que Dios tumbe lo que no es y sobre lo que ya tienes, Dios construya cosas nuevas. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la palabra. Isaías 46, 9, 10. Yo soy Dios y no hay ningún otro, ¿sí? Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Es decir, que sobre, por encima de Dios no podemos pasar, pero sí, ojo, y anote ahí, pero sí podemos hacer una alianza con Dios, una alianza divina con Dios, una alianza de poder. Por eso en esta mañana yo he venido a inspirarte a través de la palabra, motivarte a través del mensaje, ¿sí? De una alianza divina, una alianza de poder. De que tú salgas de este lugar que estamos, este tiempo que estamos hablando sabiendo que el Todopoderoso, el gran yo soy, el que hace, hace lo que él desea, ¿sí? Es el que está a, a, con nosotros, está a nuestro favor. Es una alianza divina que tenemos que aprovechar y sellar. Y allí donde estás, dile Señor, yo hago una alianza. Una alianza de poder. Tu poder está en mí. En el nombre de Jesús. Tu poder está en lo que yo haga. Si emprendo un negocio, será un negocio de poder. Si tengo una familia, será una familia de poder. Si emprendo. Un ministerio será un ministerio de, revestido por el poder de Dios. Lo que haga, lo haré y se verá y ra, resplandecerá el poder de Dios en lo que hacemos. Si en el trabajo tienes que hacer un informe, ese informe que hagas cuando lo entregue a tus autoridades, la gente se va a dar cuenta que está lleno de poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Esa intervención divina permanente, permanente. Un poder permanente. Mire, yo en el nuevo trabajo que tengo, le voy a dar testimonio, en el nuevo trabajo que tengo, se hacen unos informes a las interventorías. Pues trabajo en un proyecto de internet que da internet a las personas más necesitadas en, en, en dos departamentos de Colombia y se envían unos informes a, a, a la interventoría informes de, de 8000 usuarios y todo eso eh, a veces un poco por, no sé si son los celos profesionales, pero no me quieren dar ciertos informes para que yo lo analice o para que yo le ayude. Y después que se lo envíe la interventoría. Y tienen. Eh, eh, algunas cosas que arreglar. Es que me lo dan a mí. Arréglelo. Pero como yo. En la mañana oro al Señor. Como yo me conecto con Dios. Permanentemente. Ese informe que yo voy a revisar. No puede ser igual el otro. Que está al lado mío. Que le cogen tantos problemas. Al revés. Mi informe tiene que ser. Y le estoy enseñando una palabra que aquí en Colombia no usan y usted sí, es prolijo, bien prolijo. Y efectivamente me meto a hacer los informes, a hacer algo y usted ve que los resultados son excelentes. Me mandan a buscar para que haga un cronograma que pidieron urgente y que en esa empresa de las empresas asociadas llego yo, recojo la información y algo que otra persona demoraría cuatro horas. Yo en 15 minutos se lo he hecho. Y me preguntan, ¿por, ¿cómo así? Sí, Dios me hizo una persona con cierto nivel de, de inteligencia, pero si yo me desconecto de Dios, eso no sucede. ¿Entendiste lo que te estoy diciendo? Tú podrás tener capacidades, tú podrás tener competencias, tú podrás tener dinero, tú podrás tener habilidades, tú podrás tener propiedades, pero las cosas que tú tienes no rinden ¿sí? si estás desconectado de Dios y si rinden. Y son excelentes si están conectadas con Dios. La alianza divina es la que hace la diferencia en el uso y el resultado. El resultado de todo lo que emprendemos está en la en el misterio de la alianza con Dios y de una alianza con poder. Por eso no puedes dejar de hacerla. Y hay que tener, y es el 1.5, fe y valentía. ¿Y por qué fe y valentía? Porque mire lo que le dijo Jesús. ¿Qué fue lo que le dice ese Jesús? Míralo. ¿A esa gente qué le dijo? Jesús le dijo, ¿por qué son tan cobardes? Miedo. Todavía no tienen fe porque son incrédulos. Será por gusto que la palabra siempre nos recuerda a nosotros en Josué. 1-9, te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni de, ni te desanime porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vaya. O lo que dice Proverbios 3, 5, 6, confíe en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ve, mire, usted podrá tener inteligencia, viene de Dios. Inteligencia, pero con Dios. Y Él te ayudará a vivir correctamente. Él te ayudará a vivir correctamente. Es decir que mucha gente no vive correctamente porque le falta la alianza. En estos dos versículos, ahí lo vemos. En Josué 1.9, invitación a ser fuerte, pero Él es el Señor. Él es el que está con nosotros. ¿Sí? ¿Y qué dice el Proverbios 3, 5, 6 Confiar en Él totalmente, totalmente. No es que unas cosas yo sí las hago con mi fuerza y otras con la fuerza de Dios. No, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con, con Dios. Es que hay gente que solamente quiere hacer lo espiritual con Dios. ¡Ay, voy a orar! ¡Ay, Señor, ayúdame a orar! No, Señor, usted tiene que desde las 00 horas hasta las 24 horas estar totalmente dependiendo de Dios y con Dios. ¡Ay, es que el trabajo, el trabajo lo voy a hacer con Dios! Me voy en el bus. En el, ¿Cómo se llama? En el bondi. Bondi. Me voy con Dios. Tomo mi auto. Me voy con Dios. Me voy de turismo. Me voy con Dios. No puedes desatarte de él. Es totalmente. El Señor totalmente. Confía en Dios totalmente. Y ten en cuenta que Dios... A Dios en todo en todo lo que hagas, mire, en todo lo que hagas, es que hay gente que, por ejemplo, se fueron de vacaciones para la playa y entonces sienten que no, que estoy haciendo algo que no es espiritual, que no, claro que sí, Dios también te ha dado tiempo de recreación. De recreación también. Y Dios te va a dar dinero para la recreación. Y quiero profetizar que terminando esta pandemia, ustedes, iglesia, van a emprender viajes lejos, a otros países, a disfrutar. Porque los que están en la brecha, cuando se termina la guerra, le dan con... Miren, ¿sabe qué le hacen? lo Le dan con decoraciones y le dan premio. Y nosotros que nos hemos mantenido en esta pandemia orando... Buscando a Dios, profetizando, evangelizando, terminando la pandemia Para nosotros se abrirán las puertas de las diferentes naciones Para visitar, disfrutar y recrearnos Los que no han ido a Europa, irán a Europa Los que no han visitado en, en, en América, visitarán varios países de América ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que todo es de Dios Que no solo hacer las cosas, el trabajo es de Dios el hacer un informe es de Dios, el hacer un pan es de Dios, el vender algo es de Dios. No lo podemos sacar de nada. Esa es la alianza de poder, tener fe y valentía. Y quiero terminar leyéndote este, 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 este pasaje bíblico que lo quiero dar para que lo uses esta semana. Si se lo puedes regalar a alguien, regálaselo. Lo voy a leer en dos versiones. Reina Valera 60. Dice. Si te volvieres al omnipotente. Ojo al todopoderoso. Al omnipotente. Si te volvieres, Si tú te pones y buscas a ese omnipotente. A ese Dios. Serás edificado. La consecuencia de ir a donde está Dios. Es que somos edificados. No somos destruidos. Somos edificados. Pero mira alejarás de tu tienda la aflicción donde llegue el todopoderoso la aflicción se va tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo oro de ofir un oro especial que había en ese tiempo el todopoderoso será tu defensa quién te va a defender el todopoderoso Hoy tú y yo estamos haciendo un pacto. Hoy tú y yo estamos haciendo una alianza con el Dios Todopoderoso. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos. Mire. Cuando la pastora tenga que recoger diez muy ofrenda, no hay que ser tanto. Yo pago los votos que he determinado tener. Y dice, y determinarás a sí mismo una cosa y, se te, y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Es en la Reina Valera 60. En esta misma palabra, mírela, en palabra de Dios para todos. Si tú te vuelves al todopoderoso, serás restaurado. Pero debes alejar de tu carpa el mal. Debes considerar como polvo los tesoros y el oro de ofir como piedras de río. No te pongas a valorar las cosas materiales más que lo espiritual. Si dejas que el todopoderoso sea tu oro y tu plata más valiosa. Con toda seguridad, que encontrarás dicha en el todopoderoso y podrás levantar tu rostro hacia Dios. Le pedirás a él y te escuchará y tú cumplirás todas las promesas que le hiciste. Tomarás decisiones y él te hará que se realicen y te irá bien en todo. Entonces quiero culminar este tiempo diciéndote que esa alianza es la que tiene que permanecer. Una alianza con Dios, pero ese Dios que quiere mostrarse en toda su forma es el Dios todopoderoso. Tú y yo estamos junto con el todopoderoso. El que está contigo es el todopoderoso. Es decir, nada, nada se puede resistir ¿sí? ante Dios. Todo lo que ocurre en tu vida está bajo la mano del Todopoderoso y como dice la palabra, él es tu defensa, él es el que te levanta, él es tu anhelo, él es el que estará contigo y lo más valioso que debes tener es al Todopoderoso. Levanta allí tu mano. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy, Señor, hemos sido llevados a través de la palabra a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel, Señor, de sabiduría, a un nuevo nivel, Señor, de comprensión de, de quién eres tú, Señor, que eres el Padre bueno, pero también eres el Todopoderoso, el Omnipotente, Señor, en el cual esta alianza, Señor, que tenemos personal contigo, Señor, es que tú estés en cada paso que nosotros demos y tu poder se vea en nuestras manos. Todo lo que hacemos, Señor, sea con poder y todo lo que emprendamos esté bajo tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que esta palabra viene a traernos confianza, fe, esta palabra ha venido a reprender señor la quejumbranza la duda, la miseria la escasez, señor si hay alguien que estaba desubicado hoy está siendo ubicado en el lugar que Dios tiene para él sobre esta tierra incluso declaro que si alguien en tu familia aunque no haya escuchado esta palabra, alguien en tu familia está desubicada está puesta en el lugar equivocado esta persona tomará el lugar porque Hoy lo consagramos al Todopoderoso Hoy Señor declaramos En el nombre de Jesús Que tú nos das Señor valentía Toda cobardía Se va de nuestra vida Toda cobardía Señor se va Todo espíritu de cobardía Como dice la palabra Los reprendemos en el nombre de Jesús Vamos a emprender las grandes cosas Señor Porque con tu ayuda Señor Tú en medio de los problemas Veremos tu gloria los problemas, las adversidades, las situaciones difíciles que vamos a enfrentar son para que nos hable, pero ellas no nos vencerán. Porque tú estás con nosotros. Ninguna enfermedad nos vencerá, ninguna dificultad financiera nos vencerá, porque en ella descubriremos los misterios. Y hoy yo declaro, Señor, una iglesia, una iglesia de, de discernimiento, de discernimiento, que la capacidad de discernimiento de la iglesia centro cristiano La Roca, hoy, Señor, es un nuevo nivel. Percibirá lo que otras iglesias no percibe, verá lo que otras iglesias no ve y apuntará en lo espiritual a lo que otras no han apuntado y la iglesia centro cristiano señor, la roca de Bariloche se levanta como una iglesia de poder, como una iglesia llena, señor, de proyectos, de misiones, de tareas, de emprendimiento, iglesia que se alimentará con el testimonio de empresarios, empresarios, señor que aman a Dios, columnas que sostienen la iglesia. Y, con Señor, este, estas personas serán tomadas para que sobre su economía, Señor, su economía, Señor, se edifique la nueva iglesia de, la, de, de, de las rocas, Señor. La, el nuevo templo se edificará a través de ellos. Y, Señor, en el nombre de Jesús, nos llenamos, Señor, de ti. Espíritu Santo llénanos de ti a medida que respiramos que no respiremos este aire sencillamente sino que esté el Espíritu Santo llenándonos de ti y como hijos tuyos tu poder estará en nosotros una mente de poder yo declaro en ti una mente de poder yo declaro en ti en el nombre de Jesús en tu mente vencerán los pensamientos buenos Fuertes, la mentira, la miseria, la escasez, la duda, el temor se va de tu mente en el nombre de Jesús Declara un corazón lleno del poder de Dios Tu corazón latirá, va, su latir va a ser de poder, de vida Si hay alguien enfermo recibe sanidad en su cuerpo en el nombre de Jesús esa situación de, 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 que has tenido últimamente en el útero y en el interior, es mujer, ahora se resuelve, se soluciona. Señor, se sana por el poder de Dios. Esa situación de riñones que has tenido se sana por el poder de Dios. Ese problema de articular que has tenido, artritis y dolores en las coyunturas, en las rodillas, en el nombre de Jesús se sana en el nombre de Jesús, porque ese es el Dios Todopoderoso, es el que está a través de nosotros y el Espíritu Santo en el nombre de Jesús está ministrando ahora en ti, está ministrando, está ministrando, está tocando, está destruyendo la maldad y está poniendo una nueva estructura mental, una nueva estructura mental, una mente de... Poder, una mente de agradecimiento a Dios, de agradecimiento a la iglesia, de agradecimiento a las autoridades, de agradecimiento a la vida, agradecerás la vida, no no nunca más, yo no sé para quién es esto, pero nunca más le cuestionarás al Señor porque estás vivo, para qué te trajo esta tierra que la vida no vale la pena. Tú que dijiste esto, hoy te declaro sano en el nombre de Jesús. El sentido de la vida no lo volverás a perder nunca más. Hoy corto toda maldición de suicidio, de amargura, de abandono, de escasez y de duda de tu vida y de tu mente en el nombre de Jesús. Y te revisto con el poder del Espíritu Santo. Tus hijos, Hoy tus hijos, allí esos niños que están, están siendo levantados en un ministerio de poder, pero a través de la palabra de poder de Dios. Poder. En Cristo Jesús se, se lograrán los proyectos y se harán grandes cosas. Y siempre testificaremos que fue Dios. Declaro tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén
1: y Amén. Gracias. Pastor, gracias, Señor, porque realmente sos nuestro papá todopoderoso. Y realmente creo que aprendemos que debemos corresponder ¿no? con nuestra actitud frente al todopoderoso, como se ha ministrado. Saber que bueno, la conexión debe ser espiritual, desde el espíritu, no con las emociones, no con el alma y comenzar un nuevo periodo, un nuevo periodo donde, decía el pastor, eh, viene un nuevo tiempo, toda esta palabra, esta palabra nos enseña, nos levanta, nos fortalece, y, y viene un tiempo donde subimos niveles, no Dios ya lo viene hablando, y sigue confirmando con una, con otra palabra, y entender que la intervención divina, pe permanentemente sobre nuestras vidas, es lo que nos va a ayudar a vivir rectamente, como dice la palabra también. ¿no? Eh, así que en este tiempo tenemos mucho, mucho, mucho para seguir. Eh, hoy Walter eh, mencionaba ¿no? eh, los audios que se suben muy rápidamente, que en dos o tres días ya normalmente tenemos los audios para disponer, para aquellas personas él mencionaba, aquellas personas que no pudieron escuchar, y yo insisto, no solamente para los que no pudieron escuchar, no solamente para los que estuvieron trabajando, los que no pudieron hoy asistir, u otros días, sino para todos, porque realmente hay tanta riqueza en la palabra, tanta riqueza. Uno toma nota, pero la realidad es que no puede tomar nota de todo, y si uno vuelve a escuchar una y otra vez, hay conceptos que se fijan de una manera, digamos, eh, más fuerte en nosotros, no y es tan necesario tan necesario saber que básicamente hoy la palabra es volvernos al Todopoderoso, el Todopoderoso quien es nuestro Papá, nuestro Dios, nuestro Padre, Él es, está con nosotros, ¿no? y haciendo esta alianza de poder eh, vamos también a tomar un tiempo donde vamos a, como decía el pastor también, a darle a Dios haciendo nuestros votos, ¿no? Es el tiempo del de agradecimiento a Dios, es el tiempo de hacer nuestros votos, presentar nuestras ofrendas, presentar aquello que también le pertenece a Dios, que es el diezmo, eh, aquella décima parte de todo lo que recibimos, porque de todo lo que recibimos damos gracias, bendiciéndolo y sabiendo que como una vez, eh, y muchas veces en realidad, lo decía eh, la, la primera persona con la que yo escuché el Evangelio y me acerqué al Evangelio, y decía, 90 bendecidos son más que 100 sin bendecir. ¿De qué sirve tener el 100% de todo lo que recibimos si no agradecemos a Dios y bendecimos su nombre por lo que Él nos da? Sabiendo que todo lo recibimos de su mano, y cuando hacemos lo que Él desea que hagamos, lo que nos queda se multiplica, y lo, lo vivimos permanentemente en nuestras vidas, porque eh, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, pueden dar cantidad de testimonios, bueno, es el momento de darle a Dios conforme a lo que Él nos da a nosotros, y como agradecimiento de eso, sabemos que aún lo que queda realmente va a ser de gran bendición, además de saber que lo que damos va a también ser de bendición. Gracias te damos Señor por este tiempo, por esta palabra. Sabemos que cada momento que recibimos tu palabra es para crecimiento, es para que se abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y como ministraba nuestro apóstol en esta semana. A través del Superbea, ese código que llega de lo alto es para que podamos recibir el mensaje y ya no digamos más, no entendemos el mensaje, sino que ese código se activa en nosotros para recibir este mensaje, comprenderlo y comenzar a vivirlo, comenzar a experimentar todo lo que Dios habla en este tiempo a nosotros y ver también una vida diferente en nosotros y los que nos rodean también que la vean porque vamos a brillar a través del poder del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque hoy podemos darte con lo que mucho nos has bendecido, te damos nuestras ofrendas, te damos nuestros diezmos, entendiendo que los diezmos son tuyos, Señor, ni siquiera es lo que te damos nosotros de corazón, sino que te pertenecen, y te damos las primicias de los negocios nuevos, de aquello que estamos emprendiendo, de aquello que es los proyectos, que estás poniendo en nuestras vidas, sabemos que esta palabra de que se van a expandir estos proyectos y que vamos aún a tener estas eh, grandezas económicas a través de negocios que se expanden, sucursales, otro tipo de negocios, redes, Señor todo vendrá para la gloria de tu nombre porque todos verán tu mano poderosa en nosotros. Gracias, te damos, bendito Dios, por esta alianza de poder, por comprender que es el tiempo de recibir y de tomar esta alianza de poder en tu nombre. Amén y amén. Gracias, te damos, bendito Dios. Vamos a, a culminar la reunión. Eh, tuvimos el tiempo de adoración, tuvimos el tiempo de la alabanza, tuvimos el tiempo de la palabra, riquísima palabra. Pastor, si estás ahí, no sé si te veo o no te veo, espérame. ¿Está el pastor en, en plataforma? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no lo veo. Sí ah, sí, ahora sí. Y estoy, es que estoy está. en el celular. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, te cuento, te cuento eh, sobre el final. Eh, realmente yo digo, el pastor me leyó la administración del miércoles, <ríe> porque es una coincidencia absoluta, inclusive con algunos pasajes bíblicos, el mensaje, eh, el título eh, del miércoles es, esfuérzate, eh, no te rindas, así que eh, <ríe> Dios realmente quiere seguir marcando eh, la palabra y continuar, machacando, como bien dice, ¿viste? Eh, ahí permanentemente.
0: Sí, el, el tema es que cuando esto coincide de esta manera, que de hecho yo no pude entrar el miércoles, eh, mm. solamente he entrado una sola vez al miércoles, eh, es el Espíritu Santo que está leyendo lo que necesita la iglesia. Exactamente. Es lo que necesita. Si la, él vuelve incide y vuelve y coincide en la palabra, eso es porque es lo que necesita la iglesia. Entonces, no Totalmente. hay que tener eh, miedo, más bien confianza. Y bueno, y eso es una, una señal de respaldo de Dios a nuestros sentimientos. Mira hasta dónde llega el respaldo de Dios cuando es capaz de... Eh, hacer prédicas y, y, y tomar versículos y armarlo a través de dos personas diferentes que no están ni ubicadas, y, pero con tal que le hablen a la misma situación. Exactamente. A y, misma a través,
1: situación. y a través, eh, lo más maravilloso es que a través de eh, mensajes que parecen completamente diferentes, y convergen uh -huh. en los mismos versículos, o en la misma palabra, o en el concepto general, es impresionante, realmente maravilloso lo que hace el Señor. Cómo se nota que es el Espíritu Santo el que está guiando a la iglesia, ¿no? Ahí es donde uno comprueba eh, ah, que haciendo es. ¿no? Por
0: eso lo digo, es, y no y es, pastor importante lo que dices, es decir, que la gente se dé cuenta, los miembros, que cuando esto sucede, está en una iglesia espiritual guiada por Dios, no por hombres. Amén. Porque es que si cuando hay una palabra con una intención humana, a, ponen a Dios de segundo. Y Exacto. hay iglesias así, y hay iglesias así. Hay iglesias donde sí. la, la, la palabra y todo eh, está relacionado con cosas humanas, más no espirituales. Y mire, cuando Exacto. usted se da cuenta que coincide, pues la dicha. Por eso es que yo lo, los motivo a que la iglesia eh, tiene que, 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 tenemos que ponernos todo, porque me incluyo ahí, y porque soy parte de la iglesia, ponernos a, a, a proyectarla y al crecimiento, porque no vamos a dejar que, es decir, la gente que tiene sed de, de, sed de Dios, no se vayan para iglesias malas. No se vayan para iglesias humanas. Ojalá lleguen a nuestras iglesias. A las iglesias que de verdad eh, eh, manejan lo espiritual. Entonces, eh, es, es también por la sanidad de, de la vida de los demás. No solamente la de nosotros, sino de los demás. Invitarlo. Y qué bueno cuando invita a alguien a la iglesia, a que se conecte, y Dios le habla. Porque seguro que si hay alguien nuevo, Dios le va a hablar. Entonces, invitemos. El próximo eh, miércoles y domingo sea día para invitar personas, que la gente cuando, pero miren, nada más conéctate una vez para que veas
1: que Dios te va a hablar y, y verás que la gente se quedará. Sí, sí, nos está pasando que eh, casi todas las personas nuevas que están llegando, que en este tiempo son, la verdad que bastantes, y nos... Eh, nos nos comentan, nos hacen esos comentarios, especialmente te lo pueden decir bueno, los felipes de grupo, ¿no? que son los que tienen contacto directo con ellos, y realmente eh, le hacen los, los comentarios de que parecía como que, que lo que estaban hablando era para ellos, obviamente porque es el mensaje de Dios.